0: Po interrupciách sa ďalšou horúcou témou pre poslancov okolo Anny Záborskej stávajú transrodoví ľudia. Nepáči sa im, že ministerstvo zdravotníctva uľahčilo ľuďom túžiacich zmeniť pohlavie proces tranzície. Poslanci hovoria dokonca aj o odvolávaní Vladimíra Lengvarského. Je streda, 4. mája. Meniny má florián, Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky. 16 až príjemných 25 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podkaz denníka ZME. Dnes z Janom Maťko a predtým než začneme mám pre vás ešte jednu informáciu. Zaznamenali sme problémy s prehrávaním našich podcastov vo viacerých podcastových aplikáciách. Chyba je na strane služby, ktorá rozposiela naše epizódy do aplikácií. Sme s ňou v kontakte a veríme, že sa nám problém podarí čím skôr vyriešiť. Ospravedlňujeme sa a ďakujeme za vašu trpezlivosť.
1: Predstavujeme vám T Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho tímu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T Business Effect aj vy. Dnešný diel dobrého rána vám prináša Telekom.
0: Programátorky a programátori. Z pracovných ponúk si môžete vyberať však, okrem platu si dajte záležať na tom, aby bola vaša práca taká zaujímavá, že sa s ňou radi pochválite. Overením otlačku prsta, skenovaním dúhovky oka či rozpoznávaním tváre pomáhame zabezpečovať férové voľby v rozvojových krajinách, otvoriť si účet v banke na diaľku či zrýchliť kontroly na hraniciach. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. A teraz už krátky prehľad správ. Včera pokračovalo pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice a tiež v prípade plánovanej vraždy prokurátorov. Vypovedali pred súdom prokurátory Maroš Žilinka, Daniel Lipšic a Peter Šufliarsky. Hovorili o tom, kedy sa dozvedeli o tom, že sú sledovaní, prípadne, kedy sa s Kočnerom stretli osobne. Špecializovaný trestný súd schválil dohodu o vine a treste dvom obvineným bývalým policajtom – Milanovi Žáčikovi a Ivanovi Bobockému. Súd uznal ex za vinných zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné s tým súvisiace korupčné trestné činy. Ministerstvo dopravy a výstavby spúšťa prvú výzvu z plánu obnovy na rozvoj cyklodopravy za vyše 36 milióna EUR z celkového balíka 105 miliónov EUR. Výzva z plánu obnovy je podľa ministra určená najmä pre väčšie obce a mestá. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal dekret o odvetných ekonomických sankciách v reakcii na kroky niektorých štátov a medzinárodných organizácií. Rusko zakáže vývoz produktov a surovín subjektom a osobám, ktoré v tejto chvíli nešpecifikovalo. Na čele rebríčka Slobody médií sa už šiestý rok po sebe ocitlo Norsko. Ranking tradične zostavuje mimovládna organizácia Reportéry bez hraníc. Ako uvádza jej oficiálna webstránka, okrem Norska sú na tom veľmi dobre i ďalšie škandinávske štáty, druhé Dánsko a tretie Švédsko. Slovensku patrí 27. post. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii sme. Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie, ktoré zjednodušuje transrodovým ľuďom život. No v Oľano vznikla silná vlna odporu. Vyše 20 poslancov a poslankyň na čele s Annou Záborskou sa voči zmene ohradilo. Žiadajú odbornú diskusiu a vyhrážajú sa odvolaním Vladimíra Lengvarského. Volajú po opätovnom zavedení gastrácie alebo sterilizácie pre ľudí, ktorí chcú zmeniť pohľavie. Prečo majú s novým usmernením problém a čo na to odborníci, ktorí zmenu pripravovali roky, budem sa pýtať Micháli Žúrekovej z reportérskeho oddelenia Deníka Sme. Mia, ja poďme pekne od začiatku. Čo hovorí usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré tak rozvášnilo časť poslancov, Oľano?
1: Toto usmernenie vlastne špecifikuje, kto spomedzi lekárov a lekárok môže diagnostikovať a liečiť transrodových ľudí a zároveň, čo je asi najdôležitejšie, tak zjednocuje postup pre vydávanie odporúčaní na matriku na vôvodzovkách zmenu pohlavia, respektíve zmenu rodových markerov, teda napríklad aj rodného čísla a podobne. A to, čo sa v zásade mení oproti tomu, čo bolo predtým, vlastne súvisí s tým, že transrodovej osobe dnes stačí, aby aspoň rok podstupovala hormonálnu liečbu a najmenej jeden rok od jej začatia žila v role opačného pohlavia a vlastne vtedy vydá lekár posudok, na základe ktorého je matrika umožní zmeniť si teda to rodné číslo a ten rodový marker v, napríklad v občianskom preukaze. A
0: teda ruší sa aj povinnosť pre transrodových ľudí, aby podstúpili
1: kastráciu alebo sterilizáciu. Áno, presne tak. V podstate doteraz bolo nejaké usmernenie síce už zastaralé, ale tam nebola tá možnosť, že by transrodoví ľudia si mohli zmeniť doklady bez toho, aby bolo zasiahnuté v podstate nejakým chirurgickým spôsobom do ich tela. Teraz už tam Možnosť je, že stačí hormonálna liečba. Alebo v nejakých výnimočných prípadoch ani tá hormonálna liečba nie je nutná, ak je vlastne kontraindikovaná u toho človeka. To znamená, že by ju napríklad zo zdravotného hľadiska zle a podobne. Nútená sterilizácie
0: transrodových ľudí sú pritom porušovaním ľudských práv. Vyplýva to z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Je nútená kastrácia bežná aj v iných krajinách? Ako to bolo u nás aj doteraz?
1: V niektorých krajinách je stále zavedený takýto nejaký právny stav alebo nejaké odporúčania, ktoré podmieniu zmenu tých dokladov práve sterilizáciami alebo kastráciami, ale ja som si pozerala aj rôzne štatistiky. Podľa ľudskoprávnej organizácie TGEU, Transgender EU, ktorá sa zaoberá právami transrodových ľudí, tak... V podstate hovorí, že až 28 zo 41 krajín Európy a Strednej Ázie je umožnená tranzícia bez toho, aby museli transrodové osoby postupovať povinnú sterilizáciu alebo gastráciu. Povinná je v štátoch ako napríklad Rumunsko, Turecko, Kazachstan, Grúzinsko... V podstate aj Česko, čiže naši susedia, čo teda niektorí považujú za zvláštne, keďže sa považuje za oveľa liberálnejší alebo sekulárnejší štát ako Slovensko. A z tých krajín, kde je tranzícia, respektíve ten prepis toho rodu, umožnený bez toho, aby musela transrodová osoba podstupovať tú sterilizáciu, tak sú to napríklad Dánsko, Švedsko, Francúzsko, Rakúsko, ale čo ukazujú tie štatistiky, tak aj v silne katolických krajinách ako Irsko či Španielsko to majú títo transrodoví ľudia umožnené. A okrem toho, ako si spomenula, že ide o porušenie ľudských práv, tak toto je Tiež práve niečo čo zdôrazňujú aktivisti a aktivistky práve z transrodových kruhov, že napríklad naša Slovenská ústava, ale aj všeobecná deklarácia ľudských práv a tiež teda ten spomínaný európsky dohovor o ľudských právach zakazujú mučenie a zakazujú aj iné neľudské alebo ponižujúce za obchádzanie. A vlastne jedno z najzávažnejších porušení zákazu mučenia sa v tomto prípade používajú práve tie nutené sterilizácie. Čiže akoby spadajú pod tú problematiku toho mučenia alebo ľudského zaobchádzania, takže práve preto sa tak veľmi zdôrazňuje ten ľudskoprávny aspekt.
0: Ako sa toto nové usmernenie, ktoré teda ruší tú povinnosť kastrácie alebo sterilizácie, ktoré teda zjednodušuje tranzíciu, ako sa kreovalo toto usmernenie? Kto za ním stojí, kto sa na ňom podielal?
1: To usmernenie vznikalo už od roku 2019. Pracovala na ňom skupina, ktorú ministerstvo zdravotníctva práve v tom roku ešte vytvorilo, čiže ono nejde o nejakú novú aktivitu alebo agendu, pričom... Koordinátorkou tej skupiny je psychiatrička a predsednička sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Barbara Vášečková. Medzi ďalšími ľuďmi, ktorí sa na tom usmernení podelali a vytvárali ho, boli odborníci, odborníčky z radu psychiatrie, psychológie, sexuológie, endokrinológie a urológie, čiže pomerne pestrá paleta odborníkov. Ono trvalo niekoľko rokov, kým ministerstvo sa dokázalo vlastne dostať do bodu, ako sme teraz. Samozrejme, vystredali sa niekoľky ministri a nie všetci vlastne chceli akoby urobiť ten krok, aby to úsmernenie už uzrelo svetlo sveta, tak ako teraz vlastne v tom vestníku na začiatku apríla. Hoci teda existovalo už v nejakej forme dlhšiu dobu, ale čo som sa teda dozvedela od tých lekárov, tak ten dokument prechádzal ešte viacerými zmenami. No aktuálne vydanie, respektíve to aktuálne znenie podporujú odborníci, odborníčky. Aj zo spomínanej slovenskej psychiatrickej spoločnosti stojí za ním aj slovenská sexologická spoločnosť, aj slovenská lekárska spoločnosť. A v zásade, až do momentu, kým sa nezačali ozývať niektoré poslankyňa a poslanci, tak aj samotné ministerstvo zdravotníctva.
0: No a poďme práve k tomu. Čím argumentujú poslanci a poslankyne zväčša teda Olano, že takéto usmernenie nemalo ministerstvo zdravotníctva vydať?
1: V podstate tak, ako si povedala, že tranzícia sa nejakým spôsobom uľahčí, tak im prekáže práve to, že pre trans ľudí bude oveľa ľahšie zmeniť si tie spomínané doklady. Ja som komunikovala napríklad s poslancom Oľanom Milanom Kúriakom a ten povedal práve to, že nepáči sa nám, že je to ľahšie. Zjednodušujem teraz tú jeho citáciu, ale to je tá hlavná myšlienka. Vlastne tých poslancov a poslanky nie okolo 20, ktorí sa voči tomu tak výraznejšie postavili, oni tvrdia, že to usmernenie vznikalo, ešte za minulej vlády a teraz bolo vydané vlastne bez nejakej dostatočnej odbornej a politickej diskusie. Toto je také ich oficiálne stanovisko. Ozvala sa voči nemu aj Anna Záborská, ktorá vlastne chce predstaviť nejaký vlastný návrh zákona, ktorý by chcel ten stav veci prinavratiť tak, ako boli ešte možno, že pred tým 6. aprílom, než to usmernenie vyšlo a chce vlastne akoby navrhnúť, aby sa tá Zmena dokladov práve podmienovala tými chirurgickými zákrokmi. Ona okrem iného hovorí, že chýbajú štandardné postupy diagnostiky a liečby. Odvaláva sa aj na to, že tu chýba nejaká administratíva. Inými slovami, že sa môže stať, že človek, ktorý podľa úradných dokumentov vystupuje ako muž, tak môže otehotnieť a rodiť deti. A, a čo to vlastne bude znamenať pre ten náš systém, ako s ním bude vlastne zaobchádzane v nemocniciach, ako s ním bude zaobchádzane vo väzniciach a podobne. Vo svojom blogu napríklad spom- na takú dilemu, že kam bude umiestnená osoba, genetický muž, teraz citujem, ktorému bolo zmenené pohlavie na matrike na ženské, ale nedošlo k operačnému odstraneniu pohlavného orgánu. Bude umiestnený do mužskej či ženskej väznice, bude navštevovať mužské či ženské sprchy na kúpaliskách a podobne. Takže toto sú akoby tie hlavné výhrady, ktoré zaznevajú práve z toho spektra Olano, ktoré sa vyjadruje k tej téme.
0: Dobre, sú tieto jej obavy opodstatnené? Lebo viem si predstaviť, že možno aj niektorí naši posluchači a posluchačky si kladú tie isté otázky.
1: Niektoré z vecí, ktoré spomína v podstate sú pravda, napríklad chýbajúce štandardné postupy, diagnostiky a liečby, ktoré by boli oficiálne vydané ako nejaký dokument, ktorý teda súvisí práve s transrodovými ľuďmi. Na takomto niečom si myslím, že ešte sa stále pracuje, ale, ale nie je to publikované. A čo sa týka tých ostatných obav, ako budú transrodoví ľudia fungovať na toaletách a vo väzniciach a v nemocniciach a či tu budú behať tehotní muži, to sú väčšinou také obavy, ktoré sú postavené na nejakých anekdotálnych príbehoch zo zahraničia. A v podstate už dnes máme transrodových ľudí, ktorí tu normálne chodia na tie záchody a nikto sa ich nepýta čo sa nachádza i v spodnej bielizni. A teraz o tom ani nevieme a nie všetci majú za sebou chirurgické operácie už teraz, alebo ešte predtým, než sa zmenilo to usmernenie. A akurát teraz sa tvárime, že je to problém. Čo sa týka transrodových mužov, pri ktorých vlastne ide o to, že sa narodili ako biologické ženy, ale prešli tranzíciou, aby mohli fungovať v mužskom rode, ak by v ich prípade došlo k tomu, že nepodstúpia hormonálnu liečbu, lebo majú nejakú zdravotnú kontraindikáciu a nemôžu podstupovať tak z vyjadrení psychiatrov sa tak či onak ukazuje, že títo ľudia majú veľký problém práve so všetkým, čo predtým bolo také ich typicky ženské, majú veľkú averziu voči menštruácii, je pre nich nepredstaviteľné, že by niekedy mohli otehotnieť a zažiť pôrod, takže takých prípadov je naozaj absolútne minimum a ani lekári v podstate ani neočakávajú, že by tu teraz nastal nejaký nárast takýchto ľudí, takže myslím si, že sú to obavy, ktoré sú možno trošku prehnané a väčšinou stavajú naozaj na takých bulvarizovaných alebo senzačných príbehoch zo zahraničia, kde to tak bolo. Ale teda, ako hovorím, slovenskí odborníci a odborníčky nemajú pocit, že by tu teraz nastal nejaký obrovský bum práve v takýchto prípadoch.
0: Poslanci Oleano vyslovili aj takú možnú obavu, že by dochádzalo k ľahšej zmene pohľavy alebo teda rodu pri deťoch, respektíve tínedžeroch. To je možné?
1: Tento dokument sa toho netýka. Dokument sa týka iba dospelých osôb. Rozprávala som sa napríklad so psychiatrom Michalom Patarákom, ktorý v podstate explicitne vysvetlil, že diagnóza transsexualizmu, ktorú používa ten dokument, aj keď je zastarala, sa vlastne týka iba dospelého veku, to je pod označením F64.0 a nikdy sa tá diagnoza netýkala detí, čo vlastne vedia všetci psychiatri a psychiatričky, A v podstate, že ten rodový nesúlad sa vždy oddeluje na vek detský, adolescentný a dospelý a pri deťoch, ktoré by mali tento rodový nesúlad, sa používa označenie úplne inej diagnozy a o tejto usmernenie nehovorí. Aspoň týmto teda argumentujú práve jeho tvorcovia a tvorkyne. Stretávame sa aj s takými názormi, že ide o
0: akýsi módny výstrelok alebo dokonca o zvrátenosť, zvrhlosť. Ako niekomu vysvetliť, kto sú transrodoví ľudia a čím si všetkým prechádzajú?
1: Na začiatok asi treba povedať to, že určite nejde o módny výstrelok a transrodoví ľudia tu s nami boli odjak živa. Akurát to, čo hovoria odborníci dlhodobo je, že spoločnosť, ktorá k ním pristupuje tolerantnejšie a s rešpektom a vedia, že budú viac prijatí, majú aj väčšiu odvahu jednoducho sa zdôveriť alebo výjsť práve s tým, že, že sú transrodoví. takže. To, že ich je tu viac neznamená, že teraz si niekto zmyslí, že som trans a tak som sa tak dnes ráno zobudila a bude to tak. A že ich tu nebolo taký počet aj predtým. Presne tak. A možno, že aj mnohí ľudia, ktorí toto teraz počúvajú, majú niekde v okolí transrodového človeka alebo, ne, alebo človeka, ktorý môže zažívať nejaký rodový nesúlad akurát im o tom nepovedal. Nie vždy je to niečo, čo je viditeľné alebo úplne zjavné. A teda ako vysvetliť, kto sú to transrodoví ľudia, je to veľmi komplexná a myslím si, že ani v tejto mojej odpovedi ju nebudem vedieť úplne obsiahnuť, lebo transrodovosť je vlastne spektrum. Ale ak ju veľmi zjednodušíme. Trans človek je vlastne niekto, kto prežíva nesúlad medzi tým prežívaným rodom a rodom, respektíve pohlavím, ktoré mu bolo pripísané pri narodení na základe nejakých biologických znakov. Veľmi zjednodušene to znamená, že napríklad človek, ktorý sa narodil ako biologický muž, sa cíti ako žena a chce žiť a byť akceptovaný ako žena. Ale ako som spomínala, tak... Tá transrodovosť je oveľa komplikovanejšia, ešte stále je to v podstate aj predmetom nejakých psychologických, psychiatrických skúmaní a dosť sa vymýka takému nášmu binárnemu nazeraniu na svet, na rozdelenie muži a ženy, pričom v rámci transrodovosti môžeme hovoriť aj o ľuďoch, ktorí sú nebinárni alebo ktorí sú fluidní, teda vedia prežívať v oboch rodoch a, a prepínať medzi nimi a podobne. Aj keď rozumiem, že mnohým práve toto znie absolútne nepochopiteľne, ale takíto ľudia tu sú, je ich zrejme malé percento, ale, ale sú. No veľmi zjednodušenie povedané je to, že ak im je pri národení pripísaný nejaký rod alebo nejaké pohlavie, tak sa s ním nie úplne 100% sa stotožňujú. To je asi veľmi také jednoduché a jasné uh, vysvetlenie. A teda,
0: čím si vlastne prechádzajú počas života a čo všetko musia podstúpiť, aby bola ich tranzícia, čiže zmena toho rodu dokončená?
1: Toto je taktiež veľmi komplexné a zároveň veľmi individuálne, pretože u každého môže tá tranzícia prebehať inak. Každý má iné preferencie toho, kam až chce zájsť, ale môžem vysvetliť v podstate, o čom je tá tranzícia. Ide o proces, uh, pri ktorom transrodová podstupuje rôzne zmeny medzi nimi fyzické, sociálne a právne, ktoré vedú vlastne k tomu, že na jej konci bude vyjadrená tá jeho želaná rodová identita. Čo sa týka tranzície, tak ako som spomínala, delí sa na právnu, sociálnu a medicínsku, ale nie všetci trans ľudia chcú postupiť všetky tieto časti. Všeobecne v rámci tranzície sa môže začať navštevo psychiatra alebo sexologa, ktorý by diagnostikoval práve ten rodový nesúlad. Robia sa rôzne psychotesty, endokrinologické testy, ginekologické vyšetrenia. Následne e, mnohí transrodoví ľudia podstupujú hormonálnu terapiu. Na Slovensku práve teda donedávna, okrem tej hormonálnej terapie, ak chceli podstúpiť aj tie právne zmeny, tú právnu tranzíciu, tak práve museli, museli ísť na nejaký chirurgický zákrok, teda buď tú sterilizáciu, alebo Kastráciu. Potom je tu taká časť ich života, ktorá súvisí práve s tou sociálnou tranzíciou. To znamená, že prejavia vôľu žiť ako ten iný rod aj pred svojim okolím. Začnú jednoducho urobia ten coming out, ako sa hovorí. Začnú tak fungovať napríklad v práci, v škole, v rodine, medzi okolím. To už je taktiež individuálne, že kto až kam zájde. Niektorí transrodoví ľudia, okrem toho, ale nie všetci podstupujú práve aj rôzne plastické alebo rekonstrukčné operácie. Napríklad to môže byť odstránenie alebo zväčšenie prsníkov, vaginoplastika, faloplastika a tak ďalej. Ale keďže rovnako ako my, ľudia, ktorí nie sme transrodoví, pri tej predstave to asi nie je úplne také lážo plážo, že teraz si poviem, že wow, áno, idem, idem proste na nejakú operáciu, tak aj pre transrodových ľudí je to veľký zásah do tela a nie všetci sa jednoducho odvážia ho podstúpiť. Takže aj v rámci kontextu tejto debaty, ako máme o tomto dokumente a o všetkých tých obavách, ktoré sa nachádzajú v priestore, treba povedať, že ani doteraz to nebolo tak, že všetci transrodoví ľudia prešli komplet s tranzíciou a, a teraz to od nich chceme. Čo bude teraz nasledovať? Je možné, že
0: ministerstvo usmernenie stiahne? Lebo poslanci a poslankyne Neolano už sa aj vyhrážajú tým, že chcú zahlasovať alebo teda chcú odvolať ministra Lengvarského.
1: Ťažko povedať, to by sme museli predvidať budúcnosť a to bohužiaľ teraz nevieme, ale z vyjadrenia ministerstva zdravotníctva to vyznieva, takže v podstate chcú alebo chceli zvolať všetkých, ktorí majú iné odborné názory alebo prípadne nejaké výhrady k tomu usmerneniu. Ja som teda tiež kontaktovala ministerstvo, bolo mi povedané, že ak zúčastnení dospeju k spoločnému záveru, tak bude usmernenie skoro upravené. Nešpecifikovali, čo presne to znamená, môže to naozaj viesť k tomu, že ho stiahnu, respektíve stiahnu to znenie, aké bolo teraz a dajú ho v podstate do tej predošlej formy. Môže to znamenať to, že sa bude tá diskusia ešte ťahať, môže to znamenať to, že minister Langvarský tam nebude chcieť urobiť nejaké takéto zásadné zmeny, môže dojzať k jeho odvolávaniu, ako si spomenula. Takže toto je naozaj ešte veľmi otazné, ako sa tá diskusia vyvrdí. Uvidíme zrejme v najbližších dňoch. Um, uzavriem to takou... Trošku filozofickou otázkou, ale
0: ako je možné, že v čase, keď je na Ukrajine vojna, keď rastie inflácia, veľa ľuďom sa bude teraz ťažšie žiť, tak je tu skupinka poslancov a poslankyň, ktoré riešia problematiku transrodových ľudí. A pritom ide o úsmernenie, ktoré má reálne pomôcť im, transrodovým ľuďom a nijako neobmedzuje ostatných.
1: Ja to úplne neviem vyhodnotiť a asi mi ani neprináleží to hodnotiť, ale v vyjadrení a názorov ľudí, s ktorými sa o tom rozprávam, či už z transrodovej komunity alebo práve spomínaní odborníci, odborníčky zo psychiatrie a sexuológie, tak majú pocit, že sa... Rôzne ideologické vplyvy miešajú do niečoho, čo je čisto medicínska otázka. Zároveň mnohí hovoria o tom, že sa tu vytvára nejaký zástupný problém a upozorňuje sa na tému, ktorá vôbec nie je nová, ale na ktorej sa tu pracovalo už roky. Akurát, že niektorí si na nej asi chcú prihrievať nejakú svoju politickú polievočku. Toto sú akoby názory ľudí z tej komunity a tiež teda mnohí hovoria, že máme tu momentálne oveľa akutnejšie témy, ako opäť nejakým spôsobom obbenzovať životy transrodových ľudí. Takže vyzerá to tak, že sú tu naozaj dva veľmi akoby rozdelené, polarizované tábory ľudí. To bola
0: Mia Žureková z reportérskeho oddelenia Denníka Sme. On The City je nový seriál na HBO Max o korupcii v baltimorskej polícii, ktorá sa na uliciach pasuje s dílermi a ozbrojenými prepadmi. Publikované sú zatiaľ len dve epizódy, ale ak by ste chceli nahliadnúť do baltimorských ulic viac, odporúčam vám starší seriál The Wire s výborným hereckým obsadením, hodnovernými charaktermi postav, aj skvelými realistickými zápletkami. Tiež ho nájdete na HBO. A ak hľadáte niečo na počúvanie, odporúčam novú epizódu podcastu Zoom a veda Podcast. Na dnes je to všetko. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra.